0: Aber es passiert am Schreibtisch, ne? Also, so. Okay. Weil ich habe mir dann die Klinik mal angeschaut ja. und so das ist wirklich, ja.
1: Okay, dann habt ihr euren Stuff abgegeben. Es tut mir leid, dass das nicht so ein krass schöner Platz war, aber hey, man weiß ja für was man es tut. Ja. Du, ich glaube auch nicht, dass alle Kinder da draußen an den schönsten Plätzen äh, der Welt entstanden sind.
0: Nee, das. ist ja, Vielleicht ich auch. falls
1: sich das jetzt aufbaut, keine Ahnung. Los geht's!
0: Hoppe, hoppe, salda.
1: Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. One, two, three, check, yo! An alle Parents da draußen in the house! Heute haben wir einen Gast, der einfach mal, Entschuldigung, aber den krassesten Namen hat. Der Horst ist heute zu das, das kann man doch gar nicht... Wer kann denn sowas ernsthaft ansagen? Sorry. Probier's? Und heute zu Gast der Vater des Jahres, Horst. Ja, lacht, er lacht gut. selber, ihr seht sich nicht, aber er lacht selber, als es einfach bescheuert ist. Hallo Na, Horst.
0: Ich, hi.
1: Was haben sich denn deine Eltern, vor wie alt bist du?
0: Ähm, 32.
1: Was haben sich deine Eltern vor 32 Jahren gedacht?
0: Das ist äh, leicht erklärt, weil das einfach eine ganz krasse Familientradition ist. Der Erstgeborene heißt Horst.
1: Krass, ich finde es geil, wie du, wie, wie du das auch richtig so ernst verkaufst. Du verkaufst es mir so, dass ich mich jetzt gar nicht traue, noch irgendwas nachzufragen.
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich so, der erstgeborene Sohn hieß so, ganz lange zurück. Und es wissen aber ganz viele nicht, dass ich so heiße, weil ich selbst von meiner Mama immer als äh, Junior oder Junior genannt werde. Okay. Und das teilweise auch auf meinen Klassenarbeiten so drauf stand. Wirklich? Ja.
1: Krass. Zu so amerikanisch eigentlich.
0: Ja, Finde ich ja, sehr gut.
1: Very American. Hey Horst, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie dein Leben ist, wie alt du bist, wie alt dein Kind ist, in welcher Lebenssituation du bist, was du so machst, damit wir und die HörerInnen yes. sich so ein Bild machen können von dir.
0: Ja, hi, ich bin der Horst. Ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne in Bayern, voll am Kaff mit so knapp 400 Einwohnern. Gemeinsam mit meinem Mann, unserem Hund, unserer eineinhalbjährigen Tochter und... Ja, ich bin äh, fulltime im Social Media tätig. Und ähm, ja, mein Leben ist sonst eigentlich ganz gut und gerade auch sehr spannend, weil wir äh, für Familiennachwuchs sorgen.
1: Das heißt, ihr seid eine Rainbow Family. Yes. Ja, betitelt ihr euch selber so oder wie.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich. Was
1: sagt, wie sagt
0: ihr so zu euch? Wir sind halt eine Familie, ne? Das das heißt, also halt, für um, euch ist einfach so. Ja, für uns ist halt Familie.
1: Findest du es eigentlich irgendwie so ein bisschen beknackt, dass es jetzt so.
0: Stigmatisiert wird. Das ist ein
1: queer Daddy und das ist eine Rainbow Family. Das ist eine, gibt ja diese ganzen Begriffe jetzt, ne? um das irgendwie, um den allen irgendwie auch einen Namen zu geben. Ja. Findest du es irgendwie albern? Oder? Naja, ich
0: meine, wir können schon in die Kategorie Rainbow Family. Ähm, aber ja, generell ist halt mein Ding, immer so so ein bisschen zu zeigen und noch zu sagen, wir sind halt eine Familie, ne? Nur halt eine andere Konstellation.
1: Seid ihr ja auch. Aber halt eine Rainbow-Familie. Genau.
0: Aber wenn mich jetzt vorstellen. So eine alte
1: eine familie <lacht> Also, ich finde auch Rainbow-Familie klingt ein bisschen exotischer und geiler als Heten-Familie, aber hey.
0: Yes. Also, wenn ich mir vorstelle, stelle ich mich nicht als Rainbow-Family vor, sondern einfach nur, ne, wir Mann-Kind, Rundhaus.
1: Hast du ja auch völlig recht. Weil hoffentlich ist es auch irgendwann einfach so, dass man da nicht mehr groß drüber sprechen Richtig. muss. Trotzdem möchte ich gerne, gerne eure Geschichte erfahren heute, weil trotzdem hat man es ja als zwei Papas schon ein bisschen schwerer, einfach an ein Kind zu kommen. Und ja. deswegen bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, wie ihr erstmal überhaupt den Wunsch gemerkt habt, dass ihr Eltern werden wollt und ähm, wie ihr es dann angepackt habt.
0: Also generell hatten wir, glaube ich, schon so mit den steinigsten Weg, den man irgendwie haben kann. Wir haben uns den natürlich auch, auch ausgesucht. Wir haben ja ähm, den wir sind den Weg der Leihmutterschaft über die USA gegangen ähm, mhm. Der Wunsch, dass wir ein Kind haben, war zumindest bei mir schon immer da. Wir kommen beide aus relativ großen Familien. Also ich habe vier Geschwister, mein Mann hat drei Geschwister und es war auch Thema bei unserem ersten Date tatsächlich, ähm, erstmal abzuchecken, hast du Bock auf Kinder und hast du Bock auf ein Haus? Ähm, das waren unsere Gemeinsamkeiten, die wir ähm, vor über elf Jahren damals hatten. Und ähm, mhm. natürlich war...
1: Auch da war ihr <lacht> ja noch relativ jung, auch ne? Anfang 20. Genau,
0: damals war ich auch noch Erzieher, beziehungsweise im Kindergarten gearbeitet. Ähm, mhm. Bei mir war das schon Thema, jetzt nicht sofort, aber halt so für die Lebensplanung stand es schon drauf. Ähm, und dann, ja, dann haben wir auch erstmal zusammen gewohnt, ziemlich schnell, haben uns dann einen Hund geholt, was man halt so klassisch macht als Gay-Kabel, erstmal einen Hund, äh, in eineinhalb
1: ja, und, aber nicht nur als Gay, klassisch als Gay-Couple, sondern auch klassisch irgendwie als äh, 30-jährige Frau, die irgendwie auch jetzt irgendwas braucht. Ja, damals waren wir halt noch 20, ne, nicht war, 30. Ich, ich weiß, aber das ist eigentlich auch so, so ein so Klassiker, finde ich, so wenn man so eine Frau ist, um die 30 und auf einmal finde ich, oder bei den meisten, kann natürlich nicht alles verallgemeinern, macht dann so Klick und man ist so, irgendwas brauche ich jetzt. Ja,
0: die meisten nehmen aber Und ich habe ja auch kurz.
1: Nee, das also kratzt ja, jetzt bei mir auch. raus, aber ich habe ja auch kurz mhm. vor meiner ersten Befruchtung, habe ich ja auch noch äh, fleißig nach Hundewelten gegoogelt.
0: <lacht> ja, ich glaube das ist
1: <lacht> Und war fest davon überzeugt, I will, I will become a Dog Mom. Ähm, ja,
0: ja. Also, ja, wir, für uns war das halt so, ne, äh, ja, wir brauchen jetzt irgendwie was. Eigentlich wollten wir nur schauen damals. Und dann hatten wir diesen Hund.
1: Aber für euch war so als Paar direkt klar, wir wollen beide definitiv irgendwann
0: ja. Eltern sein. Also das war auch nie, das stand dann auch nie zur Diskussion. Wir haben dann, als wir ähm, 2017 in unser Haus gezogen sind, wirklich am Tisch gesessen und dachten uns so, okay, what's next? Und dachten, ja, dann, dann können wir jetzt die Familienplanung angehen, so Haus ist fertig, Kinderzimmer sind da. Mhm. Ähm, und hatten bis dato auch eigentlich nur, also erstmal natürlich Adoption, weil du bist ja auch als Gay Couple bist du ja sofort dafür verantwortlich, ein Kind zu adoptieren oder gefälligst in eine Pflegefamilie zu werden. Andere Optionen gibt es ja erstmal gar nicht. Und wenn, dann musst du dich ja dafür rechtfertigen, weil es gibt ja genug Kinder, die du bei dir aufnehmen kannst. So, ist ja immer noch so das Bild.
1: Kam da viel in euer, also war für euch das überhaupt eine Option zu ja. adoptieren oder war für euch klar, <lacht> dass wenn ihr das macht, dann wollt ihr eine Leimmutter? Nee, also
0: Leimmutter war gar kein Thema bei uns. Das war, das war in unserem Kopf nie eine Option, weil das für uns halt dieses shady Ding aus dem Osten ist, ne, so, ja, irgendwo im Hinterhof hast du dann so eine Schwangere sitzen, die du auch nie triffst und also es war gar keine Option für uns. Wir sind dann zum Jugendamt gegangen und haben dann auch gleich eine Klatsche bekommen im Sinne von, also seit 16 Jahren wurde das hier nicht gemacht, dann, dann werden wir jetzt, also brauchen wir jetzt auch nicht damit anfangen. Das war dann erstmal so.
1: Also das mit der Leihmutterschaft?
0: Nee, das mit der Adoption. Ach so okay. okay. Also wir sind wir sind zum Jugendamt, weil da muss man erstmal zu diesem Vorgespräch und Informationen und so weiter, ähm Ja. Ja, und dann wurde uns das gleich hingeknallt, dass wir das eigentlich sein lassen können, weil es, also, ne, wurde, uns wurde auch dann ein Stapel gezeigt, mit wie vielen Heteropanen denn da liegen und da könnten wir uns ja dann unten einreihen.
1: Krass, finde ich jetzt lustig, weil ich hatte ja, ähm, ich habe ja schon mal den René, der war ja schon öfter hier auch zu Gast. Habe ich gehört, ja. Und äh, bei denen... War das ist ja echt, wenn man das sich so anhört, natürlich ist es ein absoluter Berg an Bürokratie und an Nervenkitzel. Aber trotz alledem, finde ich, hat das bei denen wirklich ziemlich ja. geflowt eigentlich. Und die waren ja, wurden ja da auch total nett. so. Das ist auch wieder so eine Scheiße, dann wo das halt ist, Also gell?
0: inzwischen kennen wir ja ganz, ganz, ganz viele ähm, Gay-Couples, die Kinder adoptiert haben oder Pflege haben, was ja beides äh, meistens über die... Ähm über das Jugendamt läuft, ist das einfach 100% sachbearbeiterabhängig.
1: Voll. Es ist ja das Gleiche, wenn du allgemein auch schon normal zum Bürgeramt ja. gehst und einfach nur einen neuen Pferd so kann, kann halt total geil laufen, kann aber auch ein Helltrip sein, weil einfach nur Assholes da sitzen. Deswegen ja,
0: und wenn der Kaffee aus ist, ja. hast du Eva, Aber wenn Mann.
1: es natürlich dann um was geht, was essentiell ist, einfach ein Kind zu adoptieren und das ist ja das ist ja ein Bedürfnis, Eltern zu werden. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und dann hast du da so eine Arschkram besetzt. Ja. ist natürlich ganz toll. Mhm.
0: Ja, und vor allem gibt es halt nur eine von diesen Sachbearbeitern in, in so einem Kaff. Und du musst ja, damals wussten wir das nicht anders, aber damals war unser Sachstand, dass wir auch zum örtlichen Jugendamt gehen müssen. So Und damit war die Sache halt dann durch. Ähm, wir haben dann tatsächlich auch noch kurze Zeit drauf ähm, von Bekannten mitbekommen, die zwei Jahre auf ein Kind gewartet haben. Die haben dann... Donnerstag kam der Anruf, dann konnten sie das Kind auch relativ schnell abholen. Und vier Tage später hatte sich dann die Mutter umentschieden und dann war das für mich sowieso durch, weil ich gesagt habe, das ist auch nicht diese.
1: Boah, das ist auch so hart, gell, das darf man echt die vergessen. Nee, und auch, das ne? ist auch
0: nicht. Das war ja. für mich immer so nicht diese Familienform. Ich meine, ich kannte halt Mama Papa fünf Kinder. Bei uns hat nie das Jugendamt oder irgendjemand angeklopft, ja. Und dann war das halt für mich so. Nee, also dann habe ich durch Zufall von diesem Thema Leihmutterschaft erfahren und ähm, habe dann.
1: Wie habt ihr davon erfahren? Weil es ist ja wirklich in Deutschland überhaupt kein Thema. Nee, es ist, Thema. ist gar kein
0: Thema. Ähm, es war so, dass wir, es war also es war Schicksal. Es war ganz kurze Zeit drauf, diesen Jugend- Am Termin haben wir Fernsehen geschaut, was wir nie machen. Er lief halt einfach. Und es kam auf ähm, Galileo. Ähm, so... <lacht> <lacht> es kam ein Drei-Minuten-Beitrag über eine Regenbogenfamilie und da ging es gar nicht um die Kinder, da ging es einfach nur so zehn Fragen an eine Regenbogenfamilie und ich kannte dieses Pärchen und die hatten Kinder und ähm, die sind im selben Kraft aufgewachsen wie ich. Äh, wir haben nur halt keinen Draht mehr gehabt und dann habe ich die aber sofort kontaktiert und dachte mir, ihr habt das Kindern so mega cool, wir gucken auch gerade und wie gesagt, ja, Lagenmotorschaft, USA und das war an Mittwoch, an diesem drauffolgenden Samstag sind wir dann sechs Stunden bei denen gesessen, haben alles angehört, was sie uns zu erzählen hatten und am Montag haben wir das ganze Ding dann gestartet.
1: Geil, also ich, mein, ich finde es ja auch echt beeindruckend und irgendwie rührt mich das auch so, wie man einfach dann auch merkt an, anhand der Handlung, wie, wie krass ihr das einfach wollt und, und dass einfach da das ganze Herz ja, drin und steckt. Und das war ne? so
0: emotional, weil wenn du, ich meine, man also ich wusste schon ziemlich früh, dass äh, ich eher so mit den... Äh, Männern spielen möchte. Ähm, und dann war für mich aber auch klar, dass dieser Kinderwunsch halt einfach so in den Hintergrund rücken muss oder wird oder wie auch immer. Mhm. Und wenn du dann auf einmal diese Option vor dir siehst, wie so eine, wirklich wie so eine krasse Erleuchtung, so okay, es gibt einfach diesen Weg, den gehst du und dann bist du einfach Papa.
1: Und dann hast du deine Familie, die du dir einfach
0: sehen Ja, ist, und das ausschlaggebende Argument war wirklich, dass sie gesagt haben, du hast halt eineinhalb, zwei Jahre diesen Aufwand und dann hast du, dein Leben lang Ruhe. Und das war für mich so, ja genau, ich will...
1: Kann die dir kann keiner Nein. mehr dein Kind wegnehmen oder du hast noch irgendwelchen anderen Struggle oder... Aber eine Frage habe ich jetzt noch, bevor wir jetzt weitergehen ja. zu dieser Leihmutterschaft, was ich jetzt wie freue ich mich jetzt schon so krass drauf, weil ich es auch unfassbar spannend <lacht> finde. Ähm, wie fühlt man sich, wenn man so einen wahnsinnigen Kinderwunsch hat und eine Familie haben möchte und dann geht man dann zu so einer Sackrampe irgendwie in so einer Behörde und die sagt, also, <lacht> <Ja>. <lacht> das wird nichts, das könnt ihr, könnt ihr euch schon wieder verpissen. Äh, wie geht man denn da raus? Also
0: also ich bin da schon...
1: Hat die da denn noch irgendwelche crazy Gedanken? <lacht> so, okay, dann, dann dann klauen wir jetzt eins vom Spielplatz oder oder keine Ahnung. Also ich meine, wie geht's einem da?
0: Ich habe ja durch meine Ausbildung damals auch, ähm, ich war in der pädagogischen Tagesstätte, habe ich viel mit dem Jugendamt zu tun gehabt. Immer natürlich in zwei drei, weil ich nur Azubi war. Aber ich habe viel mitbekommen und bin dementsprechend auch schon mit einer gewissen negativen Einstellung diesem Amt gegenüber in dieses Gespräch gegangen und die war dann nicht besser, die Einstellung danach. Also ich war richtig gefrustet und für mich ist das aber immer so ein Antrieb. Also für mich ist das alles, was mich irgendwie was mir ungerecht vorkommt, weil so bin ich ja vererzogen worden, es, ist, es kann alles sein, es kann alles passieren, aber es muss gerecht sein und das war für mich so unfassbar gerecht Ja, ungerecht. ich
1: bin auch so eine Gerechtigkeitskämpferin. Ja und das motiviert mich Video. halt, ja. ähm,
0: erstens an die Öffentlichkeit zu gehen mit der Sache ähm, und zweitens auch dafür zu sorgen, dass sowas halt nicht noch mehr passiert. Leider ist es tatsächlich mehr passiert beim gleichen Amt. Ähm, die mhm. sind mit uns auch in Kontakt. Cool. Aber das ist, das ist hart frustrierend. Andererseits motiviert mich das aber halt auch. Und
1: Hey, und hattet ihr da noch mal kurz irgendwie andere Gedanken? So irgendwie, das vielleicht irgendwie mit einer Freundin durchziehen oder. Ähm ich glaube, man ist doch dann, hat doch wahrscheinlich die, die ja. blühendste Fantasie. Das war für mich also auch kein...
0: Also wir hatten diese Angebote tatsächlich, ähm, auch sehr ernst gemeinte Angebote. Ähm, für mich war das aber nie eine Option, weil es halt nicht dieses Bild von einer Familie war, das ich hatte. Mich, mich stört auch schon dieses... dieses Oder hat mich damals gestört dieser Vor, diese Vorstellung, dass ein Jahr lang mir irgendjemand zu tun oder zu sagen hat, was ich zu tun soll mit diesem Kind. Oder dass überhaupt jemand sich das Recht rausnimmt, mich sich noch so mit Ja, und mich kann. Zum prüft, ob ich, ob ich bereit bin, ein Kind zu haben. Also Entschuldigung, jeder Hasler kann irgendwie Kinder in die Welt setzen und dann muss ich mich da hinstellen und von dem Amt überprüfen lassen, ob hier ein Kind wohnen kann. Also ganz sicher nicht. Ja, und das war mhm. für mich keine, keine okay. Option dann.
1: Okay, dann wusstet ihr, hey, Leihmutterschaft ist eine ja. Option. Let's do it. Um wie, also haben die euch dann schon glücklicherweise so krass in die Hand geben können, ja. was jetzt die ersten Steps sind? Also tatsächlich. Weil ich, man ist ja irgendwie voll lost wahrscheinlich. So, okay, Leihmutter, erstmal googeln.
0: Dieses Gespräch, ich meine, wir konnten halt tatsächlich alle Fragen stellen, die wir irgendwie hatten und auch in dem Moment irgendwie alle Unklarheiten also irgendwie beseitigen. Und das Gute war, dass sie uns einfach halt auch direkt den Kontakt hergestellt haben zu der Klinik und der Agentur und dem Anwalt. Das ist nämlich auch dieses Konstrukt, das man braucht. Also es ist man braucht immer eine Fertility-Klinik in den USA, man braucht immer eine, eine Leihmutterschaftsagentur in den USA. Ich wusste auch gar nicht, dass es das in den US USA äh, legal ist. Doch, also in, in, in den USA ist das ein ganz großes, normales Business. Krass, Alter.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, aber ich selber als Mutter, ja. ne, es ist für mich wirklich un un unvorstellbar. Also es ist wirklich für mich so... Also ich ich kann es gar nicht, also ich, es ist für mich so krass, so mindblown, ehrlich gesagt. Also für uns
0: war das auch sehr befremdlich, weil du halt in Deutschland nie darüber sprichst. Ne? Es war für uns, wir, wir hatten eine sehr demütigende Haltung dieser ganzen Sache gegenüber, vor allem als wir dann auch das erste Mal Kontakt mit unserer potenziellen Leihmutter hatten.
1: Okay, also da gibt es dann Agenturen, die quasi Leihmittel mit ja, genau.
0: Und das Ganze ist super streng geregelt. Also richtig, richtig, richtig streng geregelt. Das, das Einzige, was halt richtig gut ist und was einfach ein Vorteil gegenüber allen anderen Ländern ist, wo das erlaubt ist, ist, dass Deutschland, dass dieser Weg zurück, der rechtliche, 100% geebnet ist. Das heißt, Deutschland akzeptiert anstandslos die amerikanischen Gerichtsurteile. Diese äh, amerikanischen Gerichtsurteile besagen, dass wir beide zum Beispiel die einzigen rechtlichen, jemaligen, alleinigen Eltern sind. Und genau dieses Urteil Krass. akzeptiert Deutschland, was dann auch wiederum zur Folge hat, dass wir zum Beispiel gar keine Stiefkindadoption oder so machen mussten. Und das ist halt schon sehr wertvoll.
1: Okay. Ähm, jetzt nochmal zurück. Also ihr habt dann diese Agentur gefunden, habt wahrscheinlich die gleiche genommen wie eure Freunde. Nee,
0: die haben es tatsächlich eine andere empfohlen, bei denen, bei denen hat das nicht so ganz reibungslos geklappt, wie sie sich das gewünscht hätten.
1: Dann habt ihr da angerufen... Äh, ja <lacht> Und hab gesagt, hallo, hier ist äh, Horst und Manuel und wir würden gerne eine Leihmutter und, haben. Ja,
0: so ungefähr. Also es gab so einen E-Mail-Kontakt hin und her, dann gab es auch ganz schnell eine Konsultation mit einem Repräsentanten in London. Ähm, als wir diese E-Mail-Einladung bekommen haben zu dieser Konsultation, haben wir uns gedacht, irgendwas kann nicht stimmen, weil es nur eine Stunde Zeitverzögerung, also Zeitverschiebung. Ähm, und er hat dann gesagt, nee, er sitzt in London, er arbeitet eben für die Agentur in den USA. Und dann haben wir gesagt, naja, komm. Das ist also eh so befremdlich alles? Dann fliegen wir halt schnell rüber und treffen dich.
1: Wie? Ja, also ich bin auch gerade so, vor allem, ich kann da, also es klingt jetzt auch so dumm, gell, aber kann da einfach jeder anrufen und sagen, hallo, ich hätte gerne eine Nee,
0: also es gibt ein Bewerbungsformular auf der, auf der Internetseite und die screenen einen auch. Also man muss auch polizeiliches Führungs Führungszeugnis und so weiter vorlegen und sobald da irgendwelche Eintragungen sind, ist man da auch raus. Also man kann sich da nicht einfach ein Kind anschaffen, so, ne? Wenn man jetzt Bock hat. Das läuft mit psychologischen Gutachten und mit ähm, ja, Führungszeugnissen, also Criminal Background Check. Also man
1: muss, also ist, trotzdem wird das krass gecheckt ja, und ja. geprüft irgendwie, was sind das für Menschen. Genau. Und, das ist halt auch ein ähm, Unterschied
0: zu den anderen Ländern, wo das gemacht wird, weil -hmm. USA halt einfach krasse Auflagen hat. Sowohl für die Intended Parents, also die, die zu werdenden Eltern, wie halt auch für die ähm, Surrogates.
1: Okay, dann ähm, habt ihr euch da mit dem connected und genau. ähm, alles ausgefüllt und so weiter? Wir sind dann
0: kurz nach London geflogen, morgens hin, abends zurück, haben uns mit dem getroffen vor Ort, haben gequatscht, haben dann direkt auch den kompletten Prozess hingelegt bekommen, auch alle Kosten, alle...
1: Darf ich fragen, was das kostet? Oder?
0: Also es ist halt sehr Agentur, Klinik und situationsabhängig. Man braucht halt Versicherungen und so weiter. Man, man ist durchschnittlich, zumindest vor Corona-Zeit, so bei 150.000 plus... Was? Das ist aber Ja, das ist aber halt auch Wahnsinn. sehr gerechtfertigt. Also in Amerika.
1: Ich find's total gerechtfertigt, ja. ne? Aber ich finde es einfach auch so. Das ja,
0: ist halt eine ne, ne, Hügel. Ich meine, ich finde einfach auch
1: trotzdem so irre. Es ist einfach so eine für, für alle Beteiligten ja. ist es einfach so krass. Weißt du, was ich meine? Also es ist, ich meine, das ist ja auch für diese Frau. Ich meine, die entscheidet es hoffentlich ja. aus freien Stücken, dass sie das einfach sagt: so, hey, ich habe einfach kein Problem damit, äh, Kinder auszutragen und ähm. Die einfach an Leute zu schenken, ich weiß nicht, wie man das sagt, ich bin jetzt auch irgendwie ehrlich gesagt überfordert, die einfach äh, nicht die Möglichkeit haben, auf natürlichem Wege eins zu bekommen. Äh, it's, es ist einfach crazy für mich. Ich bin echt gerade so. Wah!
0: Es ist auch sehr befremdlich Aber, am Anfang und vor allem ist es auch, es ist halt leider eine riesen würde und immer noch für die Mehrheit der Menschheit einfach dadurch nicht machbar. Krass. Ne? Also, da ist das.
1: Ja, es ist halt auch ein Sack ja. viel Kohle auch noch dazu, ja. ne? Und, ich, und da sind ja wahrscheinlich so Flüge in die USA das und das so ne, dann noch so Sache Sachen Traum, noch gar nicht dabei. Ja, richtig. Na? Okay, gut. Step by step, weil ich finde, ich, <lacht> ich will alles wissen. Mhm. Dann wart ihr in, in dem Prozess wahrscheinlich, dass sie sagen: Okay, das ist alles cool mit ja. euch, ähm, wir können jetzt eine Leihmutter finden. Mm,
0: nee, ne? noch nicht. Also, ähm, zuerst mal ging es dann darum, dass wir natürlich irgendwie gucken mussten, dass wir das Geld auch auftreiben, was wir dann Gott sei Dank ziemlich schnell machen konnten. Und dann war ich so kurz bevor, also man, man bezahlt dann praktisch den, nachdem man den Vertrag gemacht hat mit der Agentur, bezahlt man einfach schon mal einen großen Batzen vorab, damit die das Arbeiten beginnen. Und da war es bei mir dann so, dass ich mir dachte, hm okay, wir haben, die, wir haben halt einen Repräsentanten gesehen, man, man fällt auf so viele Sachen rein. Wir kennen jetzt auch keinen, der das mit der Agentur oh, ja, oh. gemacht hat. Ja. Ähm, ich würde gern wirklich mit dem CEO sprechen. Und dann habe ich denen kurzer Hand eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich wäre nächste Woche in Boston, weil die Agentur in Boston sitzt. Ähm, ich würde gern mit dem CEO. Einfach so Überraschungsmoment. Und dann war das so, ja klar, komm vorbei, wir laden auch den und den ein und kannst das halt Office anschauen und so. Und dann dachte ich mir, okay, cool. Ja, dann bin ich da hingeflogen. Manu hatte da zu der Zeit einfach keinen Urlaub, deswegen bin ich alleine hingeflogen. Und ja, da habe ich dann äh, mit der Agentur nochmal gequatscht dort und habe ich mit den Leuten getroffen und gedacht, okay, das ist irgendwie halt so krass, und da arbeitet jemand im Marketing, da arbeitet irgendwie jemand in der Buchhaltung. Also es ist so halt ganz Wahnsinn, normal. Wie so
1: wie so eine Industrie ja.
0: irgendwie, gell? Das ist, ähm, genau, ja. und dann war für mich klar, okay, Freaky. dann passt das. Ja, dann haben wir parallel mit einer Klinik gesprochen. Ähm, da sind wir dann auch, also ich bin direkt von Boston, dann nach San Diego geflogen. Der Manu kam dann auch direkt nach San Diego und dann haben wir uns an der Klinik dort getroffen. Die ist praktisch dafür zuständig, dass sie zum einen natürlich unser biologisches Material entgegennehmen und eine Eizellenspenderin zur Verfügung stehen. Weil das ist nämlich der springende Punkt, dass die Leihmutter nicht genetisch mit dem Kind verbunden sein darf, um die rechtliche Basis Ach, zu schaffen. Krass. Genau, also die rechtliche Basis basiert Ach, darauf, dass es eine Eizellenspenderin gibt.
1: Also, das ist
0: doch freaky, Mann. <lacht> ja. War krass, Horst. Genau, also so ist das Konstrukt und
1: Hey, das ist, ja, das, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, die, die, die Frau, die das Kind ausset, ist einfach
0: die Oven, so das heißt Zuhause. es. Zu Hause. Wie Oven, heißt das? der Ofen. So, also, das der, ist die genau. Oven. Ja,
1: das, das Zuhause zu ja. Hause einfach. Und hat halt ihre, ihre ihre Mitbewohnerin drin, die da jetzt einfach gerade zur Miete Richtig. wohnt. Es ist so freaky einfach, Wahnsinn. Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich muss jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so, ein Stern der hätte ich aber immer fünf gegeben, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jessie und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik. Des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sag's euch so: Für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Show Notes. Okay. Ähm, also, ihr gebt dann beide euer biologisches Material ab? Oder wie, wie oder oder genau. muss man dann irgendwie, macht man schnick, schnack, schnuck, wer...
0: Nee, also es, es, ist, ähm, es ist so, dass es machbar ist, dass man praktisch von einer, wenn man eh weiß, man hätte gern mehrere Kinder, oder generell, man wird sich nicht einig oder wie auch immer, lässt man halt einfach 50% der Eizellen mit jeweils äh, biologischem Material des anderen. Ähm... Ja. Befruchten Und praktisch Embryonen erzeugen, ähm, was natürlich immer noch nicht heißt, dass auch gleich viele Embryonen da sind am Ende, weil die entwickeln sich ja alle Total, unterschiedlich das muss ja auch
1: erstmal alles noch funktionieren. Ne? Und, äh
0: Richtig, und da ist die Medizin halt wirklich, das ist ein himmelweiter Unterschied zu Deutschland. Mhm. Inzwischen habe ich mit so vielen Paaren, vor allem vielen heterosexuellen Paaren gesprochen, die in deutschen Kinderwunschkliniken waren. Das ist ähm, also einfach zu vergleichen. Ja, ich habe ja, jetzt auch schon von mehreren das mitbekommen, ehrlich. dass sie
1: wirklich auch ins Ausland reisen, weil ähm, da ja. die Medizin so viel weiter ist, was die ähm, Kinderwunsch-Situation betrifft.
0: Ich habe hab zwei Freundinnen, also inzwischen sind es zwei Freundinnen, die haben uns ganz am Anfang unserer Instagram-Zeit kontaktiert und gemeint, oh, sie haben irgendwie auch, äh, die eine hatte neun, die andere hatte elf Kinderwunsch-Fehlbehandlungen oh, und sie würden jetzt auch mit der Leihmutterschaft und wo wir das gemacht haben und so, dann haben wir mit denen gesprochen und eine von beiden kriegt in 14 Tagen ihr eigenes Kind, weil sie einfach bei der Arzt in den USA gesagt hat, hey, du brauchst keine oder schick mir deine Medical Records, ich schau mal drüber. Und dann ist sie einmal hingeflogen und war Schwanger kam halt schwanger zurück. Ne? So, also,
1: ja, auch so geil, genau. wenn es einfach ähm, funktioniert, weil es einfach unheimlich schmerzhaft und ist, wenn man einfach einen Kinderwunsch hat und der so lange unerfüllt bleibt, man dann auch immer ja, so ratlos ist und einfach denkt, was soll ich denn richtig. noch machen? Wieso funktioniert es denn einfach nicht? Ne? Also,
0: Vor allem als Frau glaube ich ja wirklich nochmal mal. Anstrengender. Voll. Genau. Weil, also, das ist auch das, was die Ärzte mir gesagt haben in, in Amerika, das fand ich ganz spannend. Die, die Gays kommen halt immer mega happy und aufgeregt und jetzt geht's los und es steht nichts mehr im Weg. Und heteropaare kommen die wollen halt nicht da sein. Die, die wollen nicht in der Kinderwunschklinik gehen, um schwanger zu werden. Ne? Die haben halt meistens schon einen Weg hinter sich und so. Und ja, deswegen Ja, die wüssten halt, happy, es gäbe halt auch einen anderen Weg,
1: ja. eigentlich, der eigentlich viel. Angenehmer wäre, in Anführungszeichen. Ne? Also ich meine, bei euch beiden, ihr könnt halt keine Kinder ja. austragen. Also deswegen geil, dass es Richtig. so geht überhaupt. Krass, krass, krass. Ähm, hat man dann irgendwie, also wer ist die Eizelle dann? Also kommt ja. ist das einfach nur eine Eizelle oder, oder hat man lernt man diese Person nee, kennen? Person, Weiß man irgendwas?
0: Also es gibt ähm, ganz viele Eizellen-Spenderinnen. Datenbanken von den verschiedensten Organisationen und Kliniken. Wir haben uns dann für die von der Klinik direkt entschieden, weil die einfach super vorgescreente Donors haben. Ähm, das ist super befremdlich und war auch wirklich komisch für uns, weil man scrollt einfach durch diese Datenbank. Sind die ja Fotos und Fotos, Namen. Also die, die Namen sind ähm, erfundene Namen und dann die komplette Geschichte. Also es gibt von kinder Babyfotos bis zum jetzigen jetzt. Alter. Oh Gott, Und dann ist weiß so wirklich, krass. Also Ich
1: finde es so absurd spannend. Das ist sehr, einfach, auch oh, was sehr... geht ein abmann. Mann?
0: Und vor allem das crazy ist, man kann in, diesen, in dieser Datenbank einfach filtern, ich hätte gern diese Augenfarbe, diese Religion, diesen
1: Highschool-Abschluss. Das ist so Entschuldigung, also, das mit der Religion finde ich halt krass. Äh, gaga, also, sorry. Äh, ja, okay. Aber
0: das ist halt so ein ne? Dann Food-Preferences, ja... So, tatsächlich, Food ja. Lovers. Lebensfarben, <lacht> alles. Also, du weißt auch alles. Du weißt auch, ob sich der Bruder umgebracht hat, ob der Vater jemanden hat. Ich muss sagen, hat, das finde ich zum Beispiel, also, das würde mich ist. zum
1: Beispiel. Das würde ich wissen wollen, weil es ist ja schon, also, ja, gerade ja, so psychische Erkrankungen sind halt einfach sehr oft äh, vererbbar. Ja. Und ähm, da würde ich schon auch, glaube ich, wissen wollen: so, okay, liegt da halt irgendwas in der Familie, was vielleicht. Ja, schwierig ja. sein könnte irgendwann. Man,
0: man weiß auch, ob sie schon mal gespendet haben, ob sie zum Beispiel auch eine offene, halboffene oder eine geschlossene, also anonyme Spende machen wollen, für was sie bereit sind. Ähm, und wie gesagt, hat man diese ganzen Infos und was, was, ähm, was man auch hat, ist immer so ein Gentest. Den macht man selber auch sofort an der Klinik, damit einfach, die werden übereinandergelegt ähm, und sollten da praktisch Gendefekte vorhanden sein bei uns, oder bei der und und gleichzeitig dieselben bei der Eizellenspenderin, dann wird es auch darauf hingewiesen, dass man sich besser eine andere sucht. Krass ist also, dass man
1: einfach schon mal diese Versuche, weil die sind ja auch wirklich krass teuer und und zeitintensiv, dass man das schon ja. mal vorher alles aus dem Weg räumt. dass es einfach genetisch schon Richtig. mal einfach auf jeden Fall Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, oder? Entschuldigung, was ja. ja, also so das jetzt so ausrastet, aber ich, so, <lacht> ich habe das noch nie von irgendjemanden gehört und ich wusste auch ehrlich ja. gesagt bis dato nicht, dass das einfach alles so läuft. Also ich finde das einfach wirklich, einfach nur wow. Ja. Äh, darf ich mit dir drüber reden, was du, für, was, was du, was du, also sucht man sich dann jemanden aus, der einem irgendwie ähnlich sieht vom Typ?
0: Also die, es gibt die verschiedensten Vorgehensweisen. Für also die fängt uns dann war an. sofort klar, er, also für uns war sofort klar, wir haben, bevor wir uns eingeloggt haben, haben wir festgesetzt, wen wir haben möchten. Ja. Wir haben gesagt, wir beide sehen uns jetzt nicht so krass. Unterschiedlich Aha. aus. Also, wir sehen uns relativ ähnlich. Wir haben gesagt, wir brauchen jemanden, der in der Mitte von unserem Bild einfach dazu passt. Und wir wollen jemanden, der definitiv einen Bezug zu Tieren hat. Weil ich finde, das ist sowas Empathisches, der kann sich halt irgendwie um Lebewesen kümmern. Ja, der hat irgendwie schon mal eine soziale Ader. Das fand ich. Ich möchte nur kurz erwähnen, es gibt auch Crazy Cat Ladies, so. die mit zwölf ja, Katzen know, und 80 deswegen, Tauben
1: irgendwo in einer Einzimmerwohnung. Ich haben eher
0: geguckt, dass es. <lacht> <lacht> das ist eher was mit Hunden zu tun hat. Äh, es waren viele crazy Pferde-Ladies dabei. Ähm, Katzen waren, glaube ich, gar nicht so am Start. Schüttert ähm, da wirklich? Ja, uh,
1: Patricia uh, loves burgers. Uh, has two, yeah, two siblings. Genau so. um, is totally into horses. Uh, yeah.
0: Favorite color, favorite movies, favorite food. Es ist so verrückt. Alles. Deine, deine Träume, was machst du gerade, welchen Beruf, Beruf äh, hast du oder was? Sind es auch, du auch war das es hauptsächlich
1: Single-Ladies oder waren es eigentlich hauptsächlich einfach auch schon Familienmütter, hm. die einfach sich dachten so, hey, warum nicht auch anderen Leuten die Chance geben auf eine Familie?
0: Ja, beides gemischt. Also es, ähm, es ist sehr schwierig tatsächlich in dieser Datenbank ähm, europäisch aussehende Frauen zu catchen wenn, es kommt da ja praktisch jede Woche neue dazu ähm, und man kriegt dann immer so eine Update-Mail, wer alles neu dazu kam und man muss dann <lacht> ich da auch wirklich schnell sein. Es
1: ist einfach so, es ist so wahnsinnig einfach.
0: Hey, es ist auch. Neun
1: unserer Eizellen Category ist jetzt irgendwie Alicia, ja. ähm, ja. Luisa und, und, also es ist einfach
0: verrückt. <lacht> es ist auch. Wir, wir saßen am Flughafen und haben das ganz, ganz heimlich gemacht so, weil es kam halt gerade eine E-Mail, ja. Als wir auf den Flug gewartet haben, dass eben neue drin sind und eine hat uns halt mega gut mhm. gefallen und da musst du halt auch schnell sein. Ähm,
1: Wahnsinn. Okay, dann habt ihr die gefunden und ja. die hat irgendwie euren, kannst du die, magst du die beschreiben
0: oder? Ja, also sie war, sie, wir haben die, wir haben praktisch beide unabhängig voneinander dann äh, Favoritenlisten gehabt und die haben nicht so ganz gematcht. Ähm, und dann kam sie eben rein und gleichzeitig haben wir uns die Handys gezeigt nach so, okay, That's cool. Lass uns die mal checken. Und dann haben wir die Medical Records und alles durchgelesen. Und, ähm,
1: wie alt war die?
0: Die war zu dem Zeitpunkt 28, hat schon eine eigene Tochter, hatte auch schon mal gespendet ähm, und war halt super produktiv. Also wir hatten damals auch äh, 46 Eizellen dann nach der Spende. Ähm, ja, und sah einfach aus wie, so, so, so gut wie meine kleine Schwester also hätten Geschwister sein können. Cool. Und Und war wichtig, dass sie relativ groß ist, dass sie kein Make-up drauf hat und dass sie einen gewissen Vorbau hat.
1: <lacht> Warum der Vorbau? <lacht> dann wäre ich
0: ich schon mal raus aus
1: Leimutter für euch. Cool.
0: Wir kennen halt so viele Frauen, die irgendwie Probleme haben damit ne? und die sich irgendwie unwohl fühlen. Deswegen dachten wir auch, komm, versuchen wir irgendwie das Problem mal zu umgehen. So. Oder zumindest präventiv schon mal dafür zu sorgen, dass sie eventuell zufrieden ist dann.
1: Ach man, Wahnsinn. Wenn sie überhaupt ein Mädchen ja. wird.
0: Oder, ja, kann man das mittlerweile, oder kann man Kopf. das
1: vorher irgendwie auch schon mittlerweile festlegen?
0: Oh, willst du das wissen?
1: <lacht> kann man wirklich?
0: Also, du kannst nicht festlegen, dass die Klinik dafür sorgen soll, dass du einen weiblichen Embryo bekommst. Aber die Embryonen werden PGT getestet. Das heißt, sie werden auf alle Abnormalitäten Abnormal und so weiter verrückt. dann getestet. Und dabei erfährt man das Geschlecht der Embryonen. Das heißt, du kannst dann natürlich entscheiden, du hättest gerne männlichen oder weiblichen Embryo eingesetzt. Wir haben allerdings diesen, diese Info wegblurren lassen. Also wir kennen das Geschlecht unserer Embryone nicht. Für mich war es nur irgendwie von Tag 1 an im Kopf, dass wir ein Krass. Mädchen kriegen. Das war, mein Mann war immer, nee, wir kriegen safe einen Jungen. Und da war für mich klar, dass wir ein Mädchen kriegen, weil der mit solchen Feelings hat der nicht. Der das das ist nicht,
1: kein Medium.
0: Äh, kann das <lacht> nicht bestimmen. <lacht> nee, äh, genau. Deswegen war das für mich irgendwie klar, dass wir ein Mädchen kriegen.
1: Okay. Ähm, ich muss es leider... Äh, genau,
0: was, was vielleicht ja. noch wichtig ist, wir haben tatsächlich auch eine anonyme Spende. Also wir, wir wissen alles, inklusive Geburtsdatum, wir haben halt nur den richtigen Namen nicht und keine Kontaktdaten. Okay. Das heißt, genau. Ja, bei der, bei der Klinik ist hinterlegt, dass dadurch nachgefragt werden kann, wenn sie alt genug ist, ob die... Eizellenspenderin praktisch Kontakt haben möchte oder nicht, aber ansonsten haben wir da praktisch nichts gemacht.
1: Okay, dann wurde diese Eizelle, dann hat das alles Wie lange dauert das? Also, wie, wie lange seid ihr jetzt schon im das Prozess, bis fix. ihr jetzt diese Eizellenspenderin quasi gefunden habt? Wie lange seid ihr jetzt schon
0: das am war, Start? Das war damals, ich glaube, es waren zwei, zwei
1: Monate. Monate. Ist, war eigentlich so uns, ist eigentlich ja eigentlich für sowas eigentlich finde schon auch schnell, ne? Also.
0: Es war, bei uns ging es super schnell, bis Corona kam.
1: <lacht> okay, Corona, anderes Thema. Hey, okay, ja. gut, die Eizelle ist da. Äh, ihr habt euer biologisches Material abgegeben, yes. dann wurde diese Zelle befruchtet.
0: Was übrigens super unromantisch ist. Ich habe mir das irgendwie ja. gerade vorgestellt. Ne? Also ich dachte, das ist so, wie man es aus Filmen kennt: so ein Raum mit einem Sessel, und einer Bank und einem das Fernseher sah doch noch nie oder romantisch so.
1: Romantisch aus. Sag mir einen Film.
0: Nee, aber so habe ich mir das vorgestellt. Wie hast du es dir Zwei vorgestellt?
1: Ist eine, ja eine so. Sessel und Sessel. Und dann, dann
0: war es halt eine Toilette. Am
1: Klo musstest du das.
0: <lacht> ja, das sind Toiletten. Und da ist halt so eine kleine Klappe drin, wo du das dann reinstellst. Bist
1: du dann erstmal so super gay rausgelaufen? Äh, sorry, Leute, I can't. It's disgusting. I'm sorry.
0: <lacht> du musst, du musst, ich glaube, man musste fünf oder sieben Tage abstinent sein. Ja, I can't funktioniert dann nicht mehr. Also du kannst. Ja, ich, äh, ich weiß
1: Also von anderen äh, Freunden von mir, die hatten auch wirklich struggle, ein Baby zu bekommen. Und ähm, der Mann hatte dann die Aufgabe, dass er jetzt einfach echt mal ein paar Pfoten weglässt, damit sich da einfach mal ein bisschen was äh, ansammelt. Eine schöne. Portion. Ja. Und äh, dann wurde er aber beim Masturbieren erwischt und da gab es dann auch ziemlich Stunk.
0: Die, die haben, also du unterschreibst auch viele Sachen, dass du das wirklich lässt, weil es anscheinend halt schon ein klinischer Aufwand ist. Auch das, also das wird ja dann nicht einfach nur genommen und reingemischt, ne? Sondern die checken das biologische biologisch. Ja also das so, das
1: klingt wie bei so einer, so einer Black Mirror-Folge eigentlich, ne?
0: Ja, aber es. Also das passiert einfach halt am Schreibtisch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Leute im weißen Kittel rumlaufen und es tun sich immer Und so immer ein Affe so ist jetzt noch hinter so einem komischen. Stahltüren Ding auf. Und ja, ja, einfach, ein Ding, oh ja. Es ist einfach. Oh Gott. Es passiert am Schreibtisch. ne? Also so, okay. Weil ich habe mir dann die Klinik mal angeschaut ja. und es so ist wirklich. ja.
1: Okay, dann habt ihr euren Stuff abgegeben. Es tut mir leid, dass das nicht so ein krass schöner Platz war, aber hey, man weiß ja, für was man es tut. Ja, Du, ich glaube auch nicht, dass alle Kinder da draußen an den schönsten Plätzen äh, der Welt entstanden sind.
0: Nee. das, ja, das Vielleicht, ich falls auch.
1: sich das jetzt aufbaut. Keine Ahnung. <lacht> ähm, okay, dann wurde die Leihmutter. Was ist eigentlich mit der Leihmutter?
0: Ja, also es ist so, man sucht sich die Eizellenspenderin selber aus. Mit der Leihmutter ist es so, dass, man, dass die Leihmutter sich einen aussucht. Also die Agentur stellt praktisch nicht einen Katalog zur Verfügung und man kann dann da mal durchscrollen, sondern man selber macht ein Profil über sich bei der Agentur. Mhm. Ähm, das, das passiert nach ganz vielen Gesprächen, nach einem psychologischen Gutachten. Also das Gutachten ist ein 20-Minuten-Gespräch mit einem Psychologen. Do you feel ja.
1: great? Yes. Are you hungry? Yes. Ja, okay, so it's ungefähr. fine. Perfect. Yeah.
0: Der braucht halt seine Daseinsberechtigung. <lacht> Ähm, und dann hat die potenzielle Leihmutter, die übrigens richtig hart gescreent werden dort, es sind ähm, bei der Agentur wo wir waren, sind es äh, zwei Prozent der Bewerberinnen, die letzten Endes auch wirklich Leihmutter werden, ähm, machen auch so ein Profil und in solchen in in, in Gesprächen mit solchen Leihmüttern sitzt dann immer so ein Matching-Koordinator. Der hat immer so drei bis fünf Familienprofile dabei und wenn der merkt, das könnte funktionieren, also das, das könnte matchen, dann schlägt er so zwei, drei Profile der Leihmutter vor und wenn die sich dann für ein Profil entscheidet, dann bekommt die Familie bzw. das Paar das Profil der Leihmutter zugeschickt. Und dann
1: habt ihr die nächste Lady zugeschickt bekommen, also ist dann auch mit Foto und und wieder ja. kompletten Infos. Family und
0: Also die haben ja immer, die haben mit allen Infos, die haben immer Kinder, das ist eine, eine Richtlinie in den USA, die müssen eigene Kinder haben und müssen auch mit ihrer eigenen Familienplanung das Kind abgeschlossen haben. Ähm, das ist so eine der der, der Vorgaben, die es da gibt, neben BMI und psychologischen Sachen. Wir hatten halt äh, die total beschissene Situation. Wir waren auf dem Rückflug von der Klinik, sind zum Airport gefahren, haben die E-Mail bekommen, dass wir jetzt ein Match haben. Also Am Flughafen Leimutter. noch? Ja, und dann hatten, hatte die E-Mail angefangen zu laden, das war im Flieger und dann hatten wir elf Stunden lang kein Internet und konnten cool. diese E-Mail nicht fertig lesen und das war die schlimmsten wow. elf Stunden meines Lebens. verstehe ich. Das ist krass, das ist ja. krass. Ich stelle mir das schon schlimm also, vor, wenn
1: du fresh in love bist, ja, dann bist zum so Daten und so, und dann schreibt dir der Typ endlich mal zurück. Yeah, yeah. Du bist so, ah, nein, aber ich meine, bei sowas ist halt noch mal tausendmal krasser.
0: Ja, vor allem haben die gesagt, es dauert so sechs Monate und es war halt irgendwie zwei Wochen nach Beginn unserer, unserer Abgabe, unsere Jesus. Profils. also eigentlich,
1: es sollte doch einfach irgendwie so sein. Ihr hattet eigentlich einen richtigen Flow, ne? Das
0: musste so sein, ja, ja. Okay, ja, dann habt ja. ihr die
1: äh, Lady gesehen. War das für euch ja. dann auch sofort so, yes, cool, super? Weil ich meine, ich, das ist ja schon krass einfach. Ich meine, du weißt, dein Kind wird in dieser Frau jetzt zu einem kleinen Menschlein.
0: Ja, ne, für uns war erstmal so, oh shit, die wohnt in Utah. Das war jetzt nicht so ein Gibt <lacht> <Start. Das war, lacht>
1: Gibt's doch jemanden aus L.A.?
0: <lacht> ja, genau, das war, also ich habe eine Zeit lang in New York gewohnt und dachte ich mir so, okay, New York, Bundesstaat, lässt das Ganze noch nicht zu, da war das halt nicht machbar, aber dann zumindest irgendwie so Kalifornien, ne? War übrigens auch ein Grund, warum wir uns für eine kalifornische eizellen äh, entschieden haben, weil wir gesagt haben, die haben immer so geil, die sind immer gut drauf, so, ne? so kalifornisches das das Wetter und so. so. Ja, genau. Ja. Äh, ja, nee, dann war erstmal so, boah, die sitzt in Utah. Und dann hatte sie fünf Kinder, was mir halt sehr sympathisch war, weil ich ja auch aus einer Familie mit fünf Kindern komme. Ähm, was für sie übrigens Wie der alt war war, die? uns zu nehmen, die war schon 41. Das war der nächste Grund, wo wir uns dachten, boah, puh, äh, geht das überhaupt noch so? Also, ich kann es jetzt nicht so mit den biologischen Begebenheiten der Frau. Ja, also aus, mittlerweile
1: ist ja wirklich 41, ist das neu, 32.
0: Ja, genau. Und ähm, dann haben wir auch zwei Tage später schon mit der gecallt, also haben einen Videocall gemacht.
1: Oh ähm, Gott, es ist einfach, <lacht> es ist einfach, es ist krass einfach nur. Was war das für ein Typ Mensch oder was für ein Typ Frau?
0: Das ist so eine unfassbar, also inzwischen ist sie eine unserer besten Freundinnen. Ähm, wir haben auch fast immer noch jeden Tag Kontakt. Die ist einfach, die, die will helfen. Die ist, ähm, die ist Krankenschwester auch. Was übrigens ganz viele der Leihmutter sind, weil die halt dieses Helfer gehen. So, so, aber das Soziale
1: haben. in sich drin haben. Absolut. Ich bin Und eigentlich auch Krankenschwester. Also ich ja. muss auch sagen, also wo du es dazu erzählst, also ich, ich, ich würde es nie übers Herz bringen, dieses Kind dann letztendlich wegzugehen. Ich wäre wahrscheinlich die beschissenste Leihmutter. Ich würde alle Kinder dann horden. <lacht> <lacht> 80 Kinder zu Hause. Aber rein so vom Gedanken ist es eigentlich so geil, wenn du eigentlich jemandem einfach wirklich einfach die Chance gibst. Ähm
0: und das haben wir nie verstanden, weil wir können uns zum Beispiel beide nicht vorstellen, Samen zu spenden. Wir werden ja immer noch gefragt am laufenden Band. Ja. Und wirklich, ich meine, wir sind unfassbar dankbar. Und wir haben auch eine, eine ganz tiefe Verbindung. Und es musste so sein, dass wir ihr eh über den Weg laufen. Ähm Aber wir, wir selber uns können uns das zum Beispiel nicht vorstellen. Und sie war halt gleich, für mich waren halt dann, in einem ersten Gespräch, wenn man natürlich übelst aufgeregt Ich habe auch nur geheult. Ich bin, ich bin ja unfassbar emotional bei dem Gespräch.
1: Entschuldigung, Spieler. ich das glaube, ja.
0: Ganz es ist genauso, wie du es dir vorstellst. Mein Mann, der super genervt ist, weil ich erstens elf Stunden Pist in diesem Flieger drinnen sitze und versuche, jedes Geld der Welt rauszuhauen, um irgendwie an ein Stück Internet zu kommen. Das ist mir genauso. In Ging in dem Flug nicht. Ging einfach nicht. Was war das für eine scheiß Airline? Geht. Sorry. Ne, es war Lufthansa. Also, wir mögen die Angst. Also,
1: schau dann an Lufthansa, Leute. Get <lacht> my shit together. Ein bisschen Internet auf dem Flug würde machbar Sehe, sein. Das,
0: das war. 21. Ich, ha, ich habe auch 11 Stunden nicht aufgegeben. Also, ich habe immer versucht, ich, irgendwie ich weiß, ein Internet zu Ich weiß. Ich hätte auch die
1: ganze Zeit, vielleicht fliegen wir gerade ein bisschen tiefer und ich kann ja. mich trotzdem irgendwo ein, ich, Also, ich sagen. hatte auch durchgehend das Handy Stehe. an.
0: Verstehe ich. <lacht> Aber Verstehe. nichts im Flugmodus. Feel <lacht> Ja. <lacht> <lacht> äh, und dann daheim angekommen, äh, halt irgendwie 24 Stunden schon nicht geschlafen und dann nur versucht, dieses, die, diese E-Mail irgendwie zu verstehen und zu übersetzen und ihm alles mitzuteilen. Er richtig pisst und müde und ja. <lacht> auch gut, voll. aber
1: auch irgendwie geil, weil dieser ganze Prozess, glaube ich, stellt ja die Beziehung dann auch anscheinend nochmal krass auf die Probe und danach <lacht> weiß man so, hey, okay, wir können das schaffen zusammen. Ist ja
0: irgendwie auch ganz cool. Ja. Okay, ja, da quatscht man mit
1: ist ist seiner Leihmutter zum ersten Mal. Ähm,
0: ja. Für mich war einfach nur wichtig, ähm, Ich habe. die erste Frage war, ähm, was, sie, was ihre Kinder dazu sagen und ob sie mit denen geredet hat. Und ähm, nachdem sie es schon mal gemacht hatte, auch war das für uns auch... Sie hat es schon mal gemacht davor. Ja, sie hat es vor, vor uns schon mal gemacht, was für uns auch ein Kriterium war damals. Wir haben ja der Agentur gesagt, wir haben keine Ahnung von Schwangerschaft, wir haben keine Ahnung von Leihmutterschaft. Wir, wir möchten bitte jemanden, der das schon mal gemacht hat, damit ein Paar zumindest safe ist. So.
1: Hey, und also... Ich meine, das ist ja das Ding, Ist ja, wenn du halt schwanger bist, du musst ja so voll auf dich achten auch, ne? Also, das ja. ist ja so, was du, was du isst und was du nicht darfst, bla, 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 Aber man ist ja dann schon, oder ihr wart ja schon ein Stück weit aufgeschmissen. Also, man muss wirklich dieser Person aber wirklich absolut vertrauen. Du kannst ja nicht sagen, ähm, du übrigens, gell, ähm, bitte kein roher Fisch und so, du weißt, das ist krass gefährlich und so. Und hast du irgendwie, bist du jetzt ins Bett gegangen, weil das ist auch Stress fürs Baby. Also, wie, wie. wie also ein Control Freak braucht man nicht sein in so einer Situation. Ja, naja, ne? das
0: war schon super schwer für mich, aber dadurch, dass ich halt keine Ahnung von Schwangerschaften habe und sie halt schon fünf Kinder eigene hat und ein ähm, Surrogate-Baby, dachte ich mir, naja, die hat das halt schon drauf. Wir hatten dann eher halt die Krise, dass natürlich dann die Pandemie kam und sie im Krankenhaus gearbeitet hat und wir uns so dachten, puh, äh, Krankenhaus, schwanger, sie muss arbeiten, weil es gibt ja kein Arbeitslosengeld oder sowas in den USA. Auch wenn du schwanger bist, bist du echt... Ja, ja, nee, nee, da ist nichts los. Das ist so krass, ist in den USA Tag, auch wieder da, echt hart, ne? Ja, ja. Also natürlich als, als Eltern kommt man natürlich für die Kosten auf, sollte die jetzt bettlich werden oder so, ne? Das ist vertraglich vorher alles vereinbart, aber ähm, nur in Anführungszeichen wegen der Pandemie, das hat ja keiner vorher auf dem Schirm gehabt. Nee, und dann krass. kam halt das Thema Impfen auf und das war für uns dann eher so ein Thema, wo wir, naja, wo wir halt so ein bisschen lost waren.
1: Also die hat sich dann die Eizelle einsetzen lassen. Nochmal ganz kurz genau, nur so zur Info, also ihr habt dann mm -hmm. das erste Mal mit der gequatscht, war dann für euch auch sofort klar, das ist cool. Genau. Und wie lange hat das dann genau. noch?
0: Dann hat, also man hat praktisch, ja nach dem Call hat man gegenseitig halt Zeit, sich dann dafür oder dagegen zu entscheiden. Ähm, teilt es der Agentur mit und dann beginnen zum einen diese ganzen Medical Screenings bei ihr, ob sie dann auch bereit ist und so weiter. Ähm, dann fängt man mit den Vertragsverhandlungen an, also unser Anwalt mit ihrem Anwalt. Und wenn das dann alles passt, dann Kommen praktisch diese ganzen Hormone ähm, und dann ist halt dieser Transfer-Day. Und das war, das war für mich so: ähm, also, du musst dir vorstellen, wir haben bis zu dem Zeitpunkt wusste keiner, dass wir das gerade machen. Das haben wir alles hinter verschlossenen Türen okay, gemacht. Ihr habt
1: wirklich niemanden eingeweiht.
0: Niemand. Nicht wusste, mal eure Familie. Nee, niemand wusste Bescheid. Nee. Ähm, und ich saß dann wirklich, denk, ich meine, das passiert ja für deutsche Zeit immer abends dann alles wegen der Zeitverschiebung. Ähm, <lacht> Ja, und ich habe halt den ganzen Tag geheult zu Hause, dass dieser Moment war, wo wir zum Videocall zugeschaltet wurden und halt dann dabei waren. Du siehst halt nur ein Screen, ne? wo jetzt halt so eine, wo der Embryo halt eingesetzt Ach, wird. Das, das seht ihr doch dabei. <lacht> es ist ja, ja wahnsinn ja, alles. Sie also Ihr
1: schaut sind. dann zu, wie diese Eizelle, quasi die befruchtete, in sie eingesetzt wird. Aber halt natürlich jetzt ja, nicht, der der, Embryo sie eingesetzt wahrscheinlich wird. nicht die Scheidi da irgendwie so, sondern sie sehen halt nee, nur nee, das auf dem Monitor, das, was innen drinnen passiert.
0: Genau. Genau, richtig. Und quatscht halt kurz mit Mars ja. und mit ihr. Und Wahnsinn. Ja.
1: Wahnsinn, dass man, ja, es ich finde das irre emotional. einfach und ich finde es aber auch irre schön, weil irgendwie war es auch nicht aber Leihmutterschaft, weil man ja auch wirklich nichts darüber weiß, was hier ja auch verboten ist in Deutschland und so weiter, denkt man immer, das passiert irgendwie alles so hinter verschlossener Tür und das ist irgendwie alles so wischiwaschi und ich finde es eigentlich ultra geil, wie offen alles gelegt ist und wie ihr als Eltern dann ja auch ja. überall so wirklich total mit dabei sein könnt.
0: Aber du musst es tatsächlich unterscheiden, lamm in den USA und woanders. Ja. Weil genau anders ist es halt so. Ja. ja, das war mega schön und ähm, dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich ihr gesagt habe, dass sie bitte jeden Tag einen Schwangerschaftstest machen soll. Und dieser Bluttest, der dann eigentlich aufschlussreich ist, ob man schwanger ist oder nicht, passiert ja erst nach zehn Tagen. Und das waren so die zehn schlimmsten Tage, die wir hatten, weil diese Tests, ich meine, die ist vollgeballert mit Hormonen. Die waren halt mal positiv, mal negativ, mal positiv und so weiter. Letzten Endes hatten wir dann einen Abgang. Ach echt. Und das hat uns dann mh, das hat uns, ähm, total aus der Bahn geschmissen, sodass wir dann noch drei Monate Pause gemacht haben.
1: Wie lange war sie da schon, also wie lange war der Embryo da schon drin, bis der Abgang da war?
0: Ähm, fast zwei Wochen.
1: Also war die das. war wenn der Embryo ja, eingesetzt hat, mh, wird, also.
0: Da ist ja schon 14 Tage. Da ist ja schon 14 alt, Tage also Tage Rechnung. Okay. Genau, also, also der Embryo an sich ist zwischen fünf und sieben Tage alt, aber diese Rechnung ist dann praktisch schon 14 Tage. Dann die, ist sie, also sie dann schon in der 14.
1: Eine, Woche schwanger?
0: Äh, nee, nee, nee. 14. Also in der... Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es war so rechnerisch, wäre es die achte oder neunte Woche gewesen, also auch am Anfang. Okay, also
1: echt noch sehr, sehr früh.
0: Genau, aber okay. es ist, ich meine, du arbeitest ja auf dieses Ziel hin und beschäftigst dich nicht damit, dass es halt eventuell auch nicht klappen kann. Das sagen ja die Ärzte natürlich schon mal so in einem Nebensatz. Ne? Also ne
1: Ja, ja, klar. Aber die
0: Erfolgsquote sind halt 78 Prozent. Und man ist
1: dann wirklich ständig auch im Kontakt mit dieser yeah. Leihmutter.
0: Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und haben uns dann
1: krass auch ähm, für die Frau irgendwie ne dass du die ganze Zeit irgendwie äh, so ein anderes Paar in Deutschland dass sie die ganze Zeit eigentlich irgendwie so hey was ist jetzt los und so und du bist so ja ich habe eigentlich auch noch fünf Kinder und einen Job und keine nee, die Ahnung. war voll, also,
0: die, die hat halt gesagt sie ähm, ihre erste Wahnsinn. Journey war nicht, so, war nicht so cool ne also mit dem ersten Paar hat sie nur noch ganz ganz selten Kontakt und hätte das aber gerne anders gehabt ähm, und deswegen hat sie sich hat sie bei uns halt von vornherein gesagt sie hätte halt gerne Kontakt und wir für uns war das ganz wichtig dadurch dass wir eine anonyme Eizellenspenderin haben dass wir eine Leihmutter haben der ja, wenigstens langfristig irgendwie. Kontakt haben möchte. Auch einfach, dass wir halt eine, ein Frauenwesen für, unsere, für unser Kind haben, ne? So mhm. mit dem mit man quatschen kann und so.
1: Okay, genau. dann war der Abgang, es war natürlich mal absoluter Downer.
0: Ja, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal Pause. Medizinisch wäre es eigentlich sofort weitergegangen nach einem Monat, aber wir haben gesagt, nee. Wir Auch mit erstmal... der gleichen Leihmutter. Ja, ja. Es wird dann natürlich alles überprüft, ne? Woran lag das und so weiter. We ähm... Weiß
1: man, woran es lag?
0: Nee. nee. Nee, also wir glauben, dass es daran lag, sie hat sich zwei Wochen nach dem Abgang getrennt. Und ich gehe davon aus, dass das halt einfach Stress war, ne? Ja. Also ich
1: finde das schon echt Wahnsinn, gell? Also dann Ja,
0: es ist es auch. Krass. Ja, und dann, dann war im August, am 20. August war der zweite Transfer und das haben wir dann sehr nüchtern alles mitgenommen. Also ich habe versucht, sehr nüchtern zu bleiben. Ähm.
1: Und für euch habt ihr dann kurz gezweifelt, ob das die richtige Leihmutter ist? Also ich ja. glaube, ich hätte da ja. gezweifelt, wenn ja, ich ehrlich bin. Also, Dachte mir schon so, okay, gleich. jetzt trennt die sich. Die hat, wie viele Kinder hat die eh schon?
0: Fünf. Also es war, es ja. sieht, das ist ganz crazy. Die, die Kinder sind von einem Mann aus der Mormonenkirche damals und sie ist dann ausgetreten und war mit einer Frau zusammen. Also das war so okay, die Konstellation. Entschuldigung, aber, dieser,
1: diese Podcast-Folge ist einfach, sorry. Also wer da draußen nie was erlebt hat, einfach die Folge ist einfach nur geil. Ja. Es reicht auch für drei Jahre jetzt so.
0: ja und dann äh, genau dann war dann, ja, dann war halt dieser Transfer ich war gerade auf einem Business Trip in Berlin äh, Manu war zu Hause und dann waren wir halt in so einer so einem super schlechten WhatsApp Call alle verbunden auch ständig abgebrochen und dachte ich mir so ja okay also ich würde halt jetzt gerne Abendessen gehen auch so und dann habe ich haben wir auch gesagt keine Schwangerschaftstest, also sie kann gerne welche machen aber uns nicht mitteilen und ähm, dann kam nachts zehn Tage später nachts kam die WhatsApp ähm, einfach nur mit einem positiven Blutergebnis aus den USA. Und der Manu hat das gelesen und hat mich nicht aufgeweckt. Und hat dann richtig süß am nächsten Tag ähm, ist er vor mir aufgestanden und hat die ganze Küche zuplakatiert mit Wir Mal sind süß, schwanger. Okay. Und das war ja komplett. Oh. <lacht> das war ähm, ja. Ach schön. Und dann war, ja, dann war äh, dann waren wir schwanger.
1: Und äh Habt ihr dann jeden Tag die ganzen das sind ja fast zehn Monate im Prinzip ne jeden Tag Kontakt gehabt oder
0: ja an, also nicht jeden aber oft ähm, ich habe dann halt an dem Tag noch angefangen Manu sein Büro auszuräumen will man da nicht ähm, einfach auch hinziehen dann ja also wir wollten auch fünfmal rüberfliegen aber es durften halt also derzeit keine Deutschen das ist doch
1: Scheiße das gibt's doch gar nicht oh ja, Gott
0: das war der Herr ja. das der. und ist es eigentlich so vorgesehen das so dass immer da geburt dann
1: seid ihr damit dabei natürlich oder
0: ja 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 Klar. Also wir sind dann, wir haben dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen, zwei Wochen vor der Geburt. Dank. Wir hatten den geplanten Kaiserschnitt, aus medizinischen Gründen von ihr. War das vorher schon klar? Ähm, was, ja, ja, das war von Anfang an klar. Sie hatte schon drei Kaiserschnitte und dann war das klar, dass das ein Kaiserschnitt wird. Wahnsinn, was dass eine Frau auch einfach wirklich nochmal einen
1: Kaiserschnitt und alles in Kauf nimmt, um dieses Kind jemanden Also ich finde das wirklich krass. Sorry. Also ich kann jetzt nur das einfach als selber als Frau sagen und einfach auch von so vielen Frauen, die Kaiserschnitt ja haben, das sind ja krasse Schmerzen danach, dann hat die ja auch schon Kinder und so. Das ist, Also ich finde es wirklich Wahnsinn.
0: Ja, aber soll ich dir sagen, dass die zwei, zwei Stunden nach dem Kaiserschnitt hat die äh, mit uns zusammen Mac and Cheese gegessen und drei Tage später war sie draußen und hat ihre Kinder wieder rumgefahren. Die ist Alter, die Maschine, das eine die die Maschine. Frau. Büffel. Ja, die ist, die ist, also sie ist auch Gewichtheberin, er ja, ist super klein. Ähm, aber die hat das richtig drauf, ja. Die hat auch bis an dem Tag, der, also äh, an dem Vorabend des geplanten Kaiserschnitts, ist sie um 22 Uhr nach Hause gekommen, hat das letzte Kind abgeholt und hat dann schnell ein bisschen Ice Cream gegessen, mit ihrer besten Freundin Film geschaut und nächsten Morgen um sieben stand sie schon am klammert. <lacht> Absolut, ja. Krass. Ja, wir, also für mir kam dieser Kaiserschnitt sehr recht, weil ich mir das tatsächlich auch nicht vorstellen kann, ähm, irgendwie Stunden neben einer gebärrenden Frau zu stehen.
1: Ja, das äh, kannst du mal ja. Männer fragen, die dabei waren. Das, ja. Oder der, der neben dir sitzt, der Joel, der war zweimal dabei. <lacht> hat auch, hat auch nee, viel Schönes. War, das, ja. Hey, äh, ganz kurz auf die Schwangerschaft. Also war aber gut, die, oder gab es mal Komplikationen, aber ja. das lief alles gut?
0: Klar gab es zwischendurch, also zwischendurch war mal hier irgendwie eine Blutung oder so, oder dass sie mal irgendwie zwei, drei Tage auch lag, ähm, was halt echt nervig ist, ne? weil da hast du, also nervig im Sinne von, du kriegst diese schlechten News halt immer abends und dann bist du halt die ganze Nacht wach und wenn dann so kommt, hey guys, irgendwie, I don't know what's wrong, I'm going to the hospital right now und dann hörst du vier, fünf Stunden nichts und es ist drei Uhr nachts, dann bist du halt oh, wach.
1: Das ist schon, ich muss wirklich sagen, das ist richtig challenging einfach. Ja, du einfach. bist halt schon
0: vor, vor bevor kind da ist, schläfst du nicht mehr, ne? Aber ja, nimmt mal gerne einen Kauf. Okay. Nee, aber sonst war es eigentlich relativ easy. Also es ist, wir hatten ein sehr lebhaftes Kind auch schon im Bauch. Du warst, wir warst ihr wart Videos, da wahrscheinlich auch immer bei den
1: Video, trolle. Video ihr habt immer Ultraschallbilder bekommen. Den, bei den
0: Ultraschalls Und. waren wir dabei, genau. Also wir konnten das ist Amerika auch vorbereitet. Wir konnten uns überall immer dazu schalten. Die haben eigentlich fast alle immer Kameras in den Praxen direkt, wo man sich einloggen halt kann so draufschalten kann, ja. Und wir, wir werden ja auch über jeden Schritt informiert. Wir sind ja auch, das ist ja genau dieser springende Punkt, ab dem dritten Schwangerschaftsmonat hat das amerikanische Gericht schon diese sogenannte prebirth birth order ausgestellt. Das heißt, das Gerichtsurteil wurde gesprochen, dass wir beide von diesem zu erwartenden Kind die ehemaligen einzigen alleinigen rechtlichen Eltern sein werden. Das ist einfach krass. Und das heißt, ab dann haben wir halt auch wirklich, wie ja, hast du das halt in der Hand. Das war auch nochmal sehr emotional, als diese, dieser Dreizeiler kam. Und das ist genau dieser Dreizeiler, den in Deutschland anerkennt. Weil du weißt, jetzt sind wir, im, jetzt sind wir irgendwie älter, halt, ne? Ja, ist halt safe so. Ich genau. muss jetzt leider
1: ein bisschen springen, weil, äh, oh Gott, ja, weil wir leider nicht mehr so viel Zeit haben. <lacht> Scheiße. Also für so eine Folge müssen wir in Zukunft einfach viele Stunden einplanen, sorry. Ähm, dann war der Kaiserschnitt, wart ihr dann mit im OP?
0: Ja, ähm, also wir standen vor dieser Glo großen Glasscheibe. Und dann
1: wird dir dein Kind rausgeholt.
0: Es Ist ja Frank. Und die hat richtig geschrien, die hatte gar keinen Bock. Die Krankenschwester hat auch gesagt, oh je, die hat keinen Bock rauszukommen. Und dann wurde, also wir haben nur geheult. Es, es gibt ja auch eine ganz lange ähm, Dokumentation, äh, die öffentlich im Fernsehen ausgestrahlt wurde, eine halbe Stunde. Da ist auch die Geburt dabei. Und, ja, ihr ähm, habt eine Dokumentation, ja, wo man das alles sie, noch mal sehen
1: kann. Wie heißt es? Ja,
0: ja. Ähm, ja weiß ich nicht. Ich gebe einfach Horst Manuel Leihmutterschaft ein, RTL. Okay. Da Für alle da draußen, das, also nein, ist ist natürlich, ich kann mir
1: schon vorstellen, dass es das jetzt viele einfach auch nochmal interessiert, ne? das einfach nochmal vielleicht bildlich ja. mitzuerleben.
0: Da ist tatsächlich die ganze Geburt drauf, also wir heulen eigentlich nur ein Stück und sie wurde mir dann auch sofort auf die Brust gelegt. Das war mir ganz wichtig. Ähm, der Manuel konnte damit nichts anfangen, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich will sofort Kontakt. Ähm, Skin to Skin. Wie, und, wie kannst du das ja.
1: irgendwie in Worte fassen, wie das ist, wenn du auf einmal dieses kleine Bündel nee. <lacht> auf deinem Körper liegen hast, das du vorher nicht gespürt hast, irgendwie, also, ist es, ist, wie, wie freaky ist das?
0: Also es ist, es ist ähm, komplett absurd und ähm, ich habe auch, also ich habe wirklich, ich glaube, zwei oder drei Stunden heulend auf dieser Couch gesessen. Die Krankenschwester kam immer nur und hat diese Wärmedecken ausgetauscht, die um uns rumlagen. Ähm, wir hatten ja auch ein großes Kamerateam dabei. Ich habe nichts mehr realisiert von denen, gar nichts mehr. Es, es die sind dann auch irgendwann gegangen. Also sie haben sich dann im richtigen Moment auch zurückgezogen. Ich weiß aber auch nicht, wann das war. Also du warst wie.
1: eigentlich wirklich ähm, auch völlig ich neben war komplett dir. Also
0: ja, aber dieser Zustand hat auch ein paar Monate angehalten. Also jeden Morgen auch zurück in Deutschland, als ich aufgestanden bin und das Bett stand ja neben unserem Bett, die erste Zeit, ähm, war irgendwie die, die, dieser, dieser, wow krass, die ist immer noch da. So dieser Hattest du sofort eine, krass, abs eine absurde
1: Liebe für dieses Kind?
0: Ja, so von 0 auf 100. Komplett. Also, ich weiß, dass das viele nicht haben und dass Männer da auch manchmal so einen Druck haben, dass sie dass sie sagen, oh, ich muss das Ding Ich finde, jetzt man muss sich aber auch nicht
1: rechtfertigen, weil zum Beispiel, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich war auch einfach eine Frau, die dieses Kind kam raus und ich hatte eine, eine, eine Liebe für dieses Kind, die kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Und das hatte ich bei beiden meinen Kindern. Und habe immer das Gefühl, ich muss mich dann so rechtfertigen dafür, weil es bei anderen nicht so ist. Aber ich finde, wie es ist, ist es eben ja. okay. Also
0: ne? Richtig. Also, für mich, für, für, für mich war das sofort da. Ähm, präventiv haben der Mann und ich am Tag vorher tatsächlich einfach noch hässliche Babybilder gegoogelt, um einfach abgeschreckt zu sein. Sollte sie irgendwie nicht so. Sein. <lacht> das ich kann immer. Danke
1: auch für deine Ehrlichkeit. Weißt du was, Horst? Am Ende des ja, Tages ich... denkt sich jeder mal kurz: Um Scheiß, was ist eigentlich, wenn mein Kind irgendwie äh, weird aussieht? Ja. Okay, natürlich ist es auch scheiße, das jetzt auszusprechen, aber denken tut sie es halt eben jeder. Und ich kenne auch ja. Leute, die äh, ihre Kinder lieben, aber selber sagen, es ist nicht das schönste Kind auf der Erde. It's okay, ja. kann sich auch oft noch verwachsen, wenn ich es wurscht. Aber äh, finde ich cool, <lacht> dass du da so ehrlich bist.
0: Ja, nee, da hatten wir wirklich Schiss vor, so ein bisschen.
1: Äh, sieht die jetzt jemandem ähnlich?
0: Tatsächlich nicht. Also es ist mega spannend. Ähm, auch ihr Wesen. Ich meine, das ist ja eineinhalb. Sie redet wie ein Wasserfall. Wir machen ja bilinguale -Well Erziehung. Äh, ich spreche nur Englisch und äh, mein Mann spricht nur Deutsch. Mit bist ihm. du richtiger Armee äh, Zudem haben. Nee, nee, tatsächlich okay. nicht. Also, das ist auch um, so ein Diskussionsthema, aber nee. Äh, ich habe aber einen Englisch-Coach, der mir praktisch wöchentlich zweimal hilft, hier so ein bisschen ich kann die mal meine Ehemann vorbeischicken, auf, ja. Aufzubauen. Ja, ich habe ich, schon. Mit, ich, ich komm, werde auch, mir cool. wird auch
1: verboten, Englisch zu reden mit den Kindern, weil mein Englisch einfach teilweise so fucked up ist, dass er sagt so, sorry, Evelyn, aber nee.
0: Ich habe in der Zeit da gewohnt und bin halt mal Englisch aufgewachsen. Deswegen ist es für mich ganz okay. easy eigentlich. Ähm, aber sie, sie hat halt Züge von beiden. Und manche Sachen können wir uns halt nicht erklären. Das schieben wir dann Was immer zum auf, Beispiel? Die, auf die Eggdonner. Ähm, sie hat richtig, richtig, richtig krasse Wutanfälle. Also so wirklich over the top. <lacht> so von 0 auf 100. <lacht> Scheiße. Ja. Aber
1: also so also grundlos auch oder schon irgendwie mit Ausschlag? Äh Jemand. Na, wenn ihr halt
0: was gerade nicht rausgeht, ne? Also. Gut, ist ja. aber auch nicht das einzige kennen, Ja, das haben wir auch mitbekommen. Aber sonst, es ist auch einfach witzig zu sehen. Ich meine, sie wächst mit zwei Männern auf. Wir sind beide sehr Männer, äh, also sehr Many männer attitüden -lastig. Das heißt, wir haben uns keine Handtaschen oder schminken Buh. uns nicht oder sonst irgendwas, ne? <lacht> ja. Just telling. Und sie benutzt alles, was geht, als Handtasche. Sie steht... Okay, den Schuh-Tick hat sie vielleicht von mir, aber die Haare, sie fäst sich hundertmal am Tag in die Haare und, und schaut sich im Spiegel an ähm, und steht unfassbar auf Kleider. Die geht durch einen, einen Einkaufsladen mit uns und umarmt die Sachen, die sie haben. Krass, ich
1: finde es aber auch lustig, aber ich glaube, das ist einfach vielleicht auch einfach eine Charaktersache, weil ich bin jetzt auch nicht so die super girly äh, Frau ähm, aber ähm, unsere Tochter ist auch so, so krass, einfach die zieht nur noch Röcke und Kleider an. Es braucht mit einer Hose, braucht ja gar nicht um die Ecke ja. kommen. Sie macht doch immer so, was ich mega weird finde, so, sie macht immer Büro. Sie hat immer so alte Kassenzettel und macht ja. Büroarbeit. Ich meine, sie ist halt zweieinhalb, okay. Und also Alex und ich, wir machen nicht mal unsere Post auf teilweise. Also von uns hat sie es eigentlich auch nicht, aber sie macht den ganzen Tag Büro ja. und so, und tut das wird sie Sachen schreiben und organisieren. Ähm, das ist einfach wahrscheinlich halt auch, sind halt auch eigene kleine Menschen.
0: Ja, ist halt mega süß zu sehen, ne?
1: Ach man, scheiß, wir sind am Ende. Ich, äh
0: ja, ich könnte dir noch treffen. Ja, kannst Fragen du einfach
1: glaube nochmal kommen, bitte?
0: Weil ja, ich meine, sorry,
1: aber letzte Frage jetzt noch. Dann ja. lag die Leihmutter da. Also, das Kind wurde ihr sofort, wurde sofort einfach zu euch.
0: Also, wir, wir man, es wird alles vorher abgesprochen. Darf sie es sehen? Darf sie es anfassen? Ja. Darf sie es nicht? Wer nimmt es zuerst? Wer schneidet die Nabelschnur durch? Bla, 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 alles. Ähm, und wir haben natürlich gesagt, dass sie es sehen darf, aber ich will es halt sofort haben. Ähm, wir haben dann eben zwei Stunden später einfach mal kurz geschrieben. so das hat ihr dann ähm, sofort
1: weg von dir, hey, weil man die wieder dann noch zugenäht und so weiter. also die hatte
0: Ja, ja, ja. Also sie lag ja im OP. Wir waren ja in diesem Vorraum eben und wir sind dann wirklich sofort aufs Zimmer Also die war wirklich, die lag da, die haben das ähm, Kind
1: aus ihr rausgeholt. Hat, hat sie es Dann haben sie ihr es ihr gezeigt. gezeigt. Genau. Aber wirklich nur so ja. here it is. Goodbye.
0: Ja, und dann sofort raus. Ja. Und dann, ähm, haben ganz geschrieben. ehrlich, mir
1: schnürt's gerade als, als, als selber als Mutter, mir schnürt's gerade wirklich mein, mein, mein Herz fast. Ich konnte da gerade fast heulen.
0: Also, wenn man sie kennt, sie hat immer gesagt, ihr könnt alles hier vergessen, nehmt auf jeden Fall euer Kind mit. Wahnsinn, so, also die sie ist einfach made for it. Ja, die war, wirklich, wirklich, wenn man die sieht und wenn man mit ihr spricht, die ist einfach dafür Krass, gemacht. Das musst du genau auch, weil halt, ich dafür. glaube, anders und
1: ist das nicht möglich. Ach, nee, das deswegen ist wirklich, muss man auch immer äh, eine
0: Agentur nehmen, weil die screenen boah, halt. Oh, Wahnsinn. Leute, ne? Ja, da dann waren wir auf dem Zimmer und haben ihr geschrieben, so, hast du Bock irgendwie, dass wir rüberkommen? Und da waren wir drüben und dann hat sie gesagt, ja, sie hat das voll Bock auf Mac and Cheese. Das war immer so unser Ding, wir haben immer zusammen Mac and Cheese gegessen und dann ja, haben wir irgendwie zwei Stunden nach der OP halt Mac and Cheese gegessen. Hatte so, ich sie das noch auf dem Arm? Ja, war ja, das wirklich
1: klar. weird, dass sie es jetzt auch auf dem Arm hat?
0: Nee. Das war, es war immer noch so ein bisschen diese Demuthaltung. auch so ja, ich, Das, 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 also das finde ich jetzt vorstellen. auch geil, weil ich muss
1: sagen, ich glaube, wenn, man, wenn ich mich dann jetzt in die Situation irgendwie versuche hineinzuversetzen und dann würde es um so ein Thema gehen, wie zum Beispiel, wer darf das Kind danach als erstes haben, dann, glaube ich, würde ich mir kurz denken, ist es das fair, dass ich sage, ich möchte es sofort haben? Weil sie hat es jetzt quasi eigentlich gerade auf die Welt gebracht, aber es ist ja eigentlich ja. dein Kind. Also das ist einfach...
0: Ja. Genau, und das weiß sie und das wissen halt alle Beteiligten. und Aber für mich war das so ganz normal, auch jetzt, wo wir sie besucht haben nach einem Jahr wieder, war so, ähm, sie hat halt gespielt mit ihr und ganz normal. Also ist jetzt auch kein die dann so irgendwie so
1: krass oder hat irgendwie so ein...
0: Nee. Also es ist nicht so, nee. dass man irgendwie so, so eine,
1: so eine Lovey-Dovey-Beziehung hat irgendwie. Nee,
0: gar nicht. Nee. nee. Wahnsinn. Also du siehst auch diesen harten Unterschied zwischen ihren Kindern und ähm, zwischen ihrem Sarah Krass. Baby. Ja. Wir, wir texten uns voll auf, wir schicken uns Bilder, wir quatschen halt auch über Gott und die Welt jetzt nicht mehr nur über die Kids oder so. Ne, Wir sind halt wirklich mega gute Freunde. Toll. Und ähm, ja, es war mega schön, diesen Besuch halt jetzt auch wieder zu haben, so nach eineinhalb Jahren.
1: Horst, also ich muss echt sagen, aber also ich bin gerade, ich bin gerade richtig, ich habe gerade so eine grasse Kribbel in meinem Körper, weil das einfach so eine unfassbar tolle Geschichte ist und, und so unglaublich spannend und uh, ich finde es wirklich
0: ja wir schreiben ja auch schreiben ja auch Kapitel Nummer zwei gerade
1: hey wann kannst du wiederkommen kommen, mal. Mal, my friend weil ich meine ich will jetzt auch noch wissen wie ihr da nach Hause geflogen seid und so das ist ja einfach alles nur
0: ja das war crazy. ja ja nee, ich will
1: jetzt, aber ich muss leider jetzt wirklich ähm, weil der nächste <lacht> Gast äh, draußen nee, wir können gerne was ausmachen gar Stress. Ähm, kommst du noch mal bitte
0: ja ja klar Mensch, gar kein Stress aber ja, Okay. Sehen.
1: Hey, Horst, ey, so krass, einfach mega. Ich bin, ich bin gerade richtig geflasht, <lacht> wenn ich ehrlich bin, wirklich. Das freut mich. Das ist echt so, what the fuck, einfach nur, wirklich.
0: Ja, ich finde es geil, dass wir hier halt auch nochmal drüber reden können, ne? weil wir versuchen ja immer irgendwie Plattformen zu finden, wo wir das ganze Ja, und, und, und mal, jetzt mal ganz ehrlich, sagen. aber ich meine,
1: ich, ich, also ist jetzt nicht so, dass ich hinter dem Mond lebe, ja, und ich habe auch wirklich, ich kenne mittlerweile ganz viele ähm, Regenbogenfamilien um mich herum und so weiter, aber... Eure Geschichte habe ich halt noch nie gehört. so. Also das ist halt jedes Mal eigentlich anders. Ja. Wahnsinn. Freut mich du hast <lacht> so vielen Dank, so vielen Dank. Ja, du merkst, dass ich bin ein bisschen overbomb. Super gerne. Ähm, dass du mein Gast bist und ich hoffe, du kommst wirklich, du musst ehrlich gesagt bald wiederkommen, weil ähm, ich möchte alles noch wissen, die ganze Reise ja. zurück. Wie ist es dann danach? Auf einmal seid ihr Eltern von einem sehr lebhaften Kind ja, ja auch. Das ist einen ja dann auch nochmal krass challenged einfach wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall sich unser ganzes Leben seitdem geändert, dadurch, dass wir auf Instagram gegangen sind in der 25. Woche. Äh, seitdem hat sich ja unser Leben nochmal komplett geändert.
1: Also, you must, you must come again. Ich und gerne. dir kleinem Nudelwudel wünsche ich jetzt erstmal einen geilen Tag und ey, wow.
0: Danke. Grüße Sie an auch. den Rest
1: der Familie.
0: <lacht> Mal richtig aus. Wenn du Fragen hast, schick ja Mach ich, eine Email. ich schreibe dir
1: nochmal über Instagram später. Übrigens, wenn ihr Lust ja. habt, noch mehr zu erfahren, ja, ähm, du kannst ja noch dein Instagram gerne auch nochmal droppen.
0: Ja, also wir finden uns auf Instagram unter to be good ToBeGoodDads. Also eine zwei und dann b. Good. Dads.
1: Check it out.
0: Unser Ziel war ja immer, dass wir, dass wir gute Väter cool. werden.
1: Hey, Horst. Kannst du mir noch nicht klar. Ich kann immer nach Super. dieser Stunde jetzt immer noch nicht klar, dass du Horst hast, aber hey, ist ein anderes Thema. Ja. ins <lacht> beide Land. Ja.
0: Ja, liebe Grüße nach Servus.
1: Berlin.
0: Ich danke <lacht> Ciao, dir. Ciao. Tschüss.